0: testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra al tavolo di un bar. Po stare in mezzo in campo, a sentirsi addosso il vento, non chiedo uh, più.
1: Radio ascoltatori, buonasera, siamo qui con un ospite d'eccezione per una puntata di Radio Empire ospita abbiamo in studio negli studi qui di Furcisicolo di Radio Empire Salvatore Soraci. Che saluto
2: grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Saluto anche Robin in regia.
0: Buonasera a tutti.
1: Allora, Salvatore Soraci, dicevamo è il direttore sportivo della Datterino Volley Letoianni. Una squadra che attualmente è impegnata nei playoff mh, promozione della Serie B per la scalata in Serie A3. La squadra si trova a disputare i play-off perché evidentemente ha disputato un eccellente campionato e si è classificata al primo posto nel girone I del, del campionato di Serie B. Ora io chiedo a Salvatore Soraci, intanto ecco, il volley di Letoianni sta facendo delle, delle, delle imprese una, una dietro l'altra perché anche l'anno scorso aveva vinto il campionato, lo ha vinto anche quest'anno l'anno scorso era anche salita in serie A3, quest'anno il campionato è ancora in corso ci sarà un'importante partita martedì sera con inizio alle 19.30 al Palaletterio Barca di Letoianni contro il Cuscagliari, è importantissimo vincere e noi vorremmo che la palestra fosse piena di gente di tutta la Ribiera Ionica, di sportivi, perché è un'occasione importantissima per la scalata in Serie A3. Chiedo a Salvatore Soraci, ecco intanto intanto se è stato e credo di sì rispettato l'obiettivo della, della vigilia del campionato se era questo e poi se ci può fare una panoramica su questo esaltante campionato ecco, quali sono stati i momenti più belli quando, avete, quando pensavate che, ecco, di dire ecco sì quest'anno lo vinciamo pure il campionato se c'è stato qualche momento di scoramento ecco, ci dici
2: ma innanzitutto, eh, diciamo che il campionato di quest'anno è una diretta prosecuzione della scorsa stagione perché il gruppo di lavoro, sia a livello di atleti che a livello di staff tecnico, praticamente è stato riconfermato in blocco e non poteva essere altrimenti, visto che il vero miracolo sportivo era stato compiuto lo scorso anno. Eh, abbiamo vinto la stagione regolare con una sola sconfitta. Abbiamo eh, disputato dei playoff ottenendo su oh, quattro gare tre vittorie. L'ultima, la più importante, quella di Roma per 3-0, che ci ha consentito di fare sul campo il salto di categoria. Purtroppo, poi abbiamo già tante volte spiegato quali sono, stati le, quali sono state le motivazioni che ci hanno indotto a vendere il titolo e a ripartire dalla Serie B. Ripartire dalla Serie B c'era un, un doppio binario. Potevamo smantellare il gruppo di lavoro e partire con obiettivi diversi e con una squadra diversa Oppure dare la possibilità a questo gruppo di lavoro fatto da tecnici, atleti che sul campo avevano conquistato meritatamente la promozione Di provarci nuovamente e eh, abbiamo optato per questa seconda eh, soluzione E diciamo che eh, sono stati rispettati in pieno quelle che erano le esigenze e le, quello che la società chiedeva d'inizio stagione Perché... Eh, anche se il nostro girone quest'anno io lo definisco un girone malconcio visto che aveva tre squadre in meno e una squadra si è ritirata proprio due giorni prima dell'inizio del campionato quindi abbiamo disputato sei gare in meno rispetto agli altri gironi però eh, la qualità del il livello era un livello alto perché c'erano due o tre squadre attrezzate come la Mezia, come Palermo, come Via Grande eh, I ragazzi nel giro di ritorno hanno vinto, tu- nel giro d'andata hanno vinto tutte le partite, quindi, diciamo, quella significativa è stata la penultima gara d'andata a Via Grande, vincendo per 3-0. Matematicamente conquistato il primo posto, che ci ha dato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. E là abbiamo capito che anche quest'anno potevamo compiere un piccolo miracolo sportivo. Certamente le prime due gare, perché la formula quest'anno, permettimi di dire, è cambiata, non è più come l'anno scorso, visto che ci sono nel, in tutta Italia nove gironi e soltanto le prime due fanno gli spareggi, però non come nell'abbiuno femminile, le prime di ogni girone fanno... I primi spareggi Quindi 3-3-3 Noi siamo stati accoppiati col girone Quello italiano più forte sicuramente Che è quello campano pugliese E quello laziale sardo ci siamo venute, eh, Abbiamo affrontato due grosse in realtà Sarroch La prima partita noi l'avevamo affrontata in Coppa Già ci aveva battuto sarroc che è già, salita. già è salita sì. Una squadra forte che ha vinto tutte le sue 26 gare Nel proprio girone E l'ho dimostrata alle due anni è finita 3-1 però il livello tecnico della squadra era bisogna essere sinceri, nettamente superiore, ma era superiore anche l'organizzazione, era anche superiore il budget economico, più del doppio rispetto al nostro, cioè con giocatori che di professione fanno i pallavolisti, questo è importante sottolinearlo perché noi siamo una realtà importante perché riusciamo a coniugare due cose, i nostri atleti non sono professionisti, i nostri atleti sono tutti lavoratori, studenti universitari, quindi fanno pallavolo come tra virgolette dopo lavoro e sono riusciti a tenere testa però è chiaro che poi alla lunga i valori vengono fuori stessa cosa per Galadone un po' meno forte di Sarrock però giocare a Galatone non è assolutamente facile, siamo andati a giocare una partita che per noi significava poco, per loro era importante perché se andavano poi a giocare la Serie A direttamente a Staroc c'erano oltre 500 persone, nel palazzetto e non si capiva niente. Nonostante il Galatone
1: non gioca nel proprio paese ma giochi a 10 km sì, di distanza. Sì, la distanza
2: è tipo le due anni Santa Teresa perché a Galatone stanno costruendo un palazzetto dello sport e loro giocano a Galatina che è 12 km di distanza in un palazzetto piccolo molto più, quasi come il nostro eh, molto più piccolo di Santa Teresa però era super affollata e non si capiva niente, cioè il pubblico in quell'occasione, nei momenti decisivi è stato sicuramente il settimo in campo.
1: Il Salento diciamo è una una bella terra di pallavolo come il Melendugno in serie B1 femminile anche il Galato sono squadre seguitissime fra l'altro specialmente in casa.
2: Soprattutto dispongono di, di budget, budget economici nettamente no. superiori a quelli non della nostra zona, della Riviera Ionica ma dell'intero bacino Siculo Calabrese, perché in Serie A3 maschile ci sono quattro squadre pugliesi, due sono in Serie A2, Taranto fa la Superlega qua in Sicilia quest'anno Catani è riuscita dall'A3 andare in A2 e modica in A3 e finiamo là in Superlega l'unica rappresentante purtroppo credo che neanche la faccia quest'anno è Vibo che ha vinto la Serie A2 però leggevo l'altro ieri il Presidente ha fatto una lettera aperta dove annunciava appunto che per problemi di natura economica con ogni probabilità dovrà rinunciare alla Superlega e quindi è una perdita per la nostra zona quando io parlo zona parlo di Sicilia e Calabria Sicilia e Calabria che sono un passo indietro a livello economico rispetto ad altre altre realtà e a beneficio dei
1: radioascoltatori vogliamo menzionare quelli che sono i i giocatori quelli che compongono il roster e anche fare un cenno anche sullo staff dirigenziale o sullo staff tecnico dei preparatori atletici tutti quelli che collaborano con la società è giusto che vengano menzionati perché fanno un lavoro sul campo e anche dietro le quinte non indifferente Allora
2: lo staff tecnico, questo è il quarto anno consecutivo, il nostro capo allenatore è Gian Pietro Rigano che è Santa Teresino d'origine anche se ormai da oltre vent'anni abita a Catania, il secondo allenatore Luciano Zappalà, il preparatore atletico è Di Furcisicolo originario che è Pietro Villari, poi abbiamo lo staff medico che è composto dal nostro osteopata Gianluca Catania, dal nostro fisiatra eh, eh, che è Filippo, eh, Filippo, Filippo di Palermo noi lo chiamiamo in termini tecnici e il medico sociale che è il dottor Sardo per quanto riguarda la società eh, oltre a me direttore sportivo, la parte tecnico-amministrativa se ne occupa mio fratello Mauro Soraci, il presidente è un uh, appassionato di volley, ma per motivi lavorativi molto spesso è fuori le due anni però ci segue Si chiama Alfio Valastro Poi ci sono il vicepresidente Nino Nicita eh, Giuseppe Savoca Che è un altro collaboratore e Pino Filippa, Currenti Renato Carlino, e questi sono quelli che operano attivamente all'interno della società. Ognuno con il proprio compito. Nicita Cosimo, che è il nostro segnapunti, ognuno sa quali sono i propri compiti e le proprie funzioni. tutti assieme cerchiamo di portare avanti questa bella realtà perché non bisogna nasconderlo. è una bella realtà perché un paese piccolo di 2800 abitanti come le due anni avere una realtà sportiva che ormai è da 7 anni che fa la serie B maschile, non, non è facile anche se alle due anni c'è tradizione pallabolistica perché nel lontano 74 Pippo Barca Furcese a cui la palestra è intitolata, con un manipolo di ragazzi delle Toiani e Taormini e Santa Teresa è riuscita ad andare in serie femminile, ma anche la maschile ha delle tradizioni. Eh, certamente eh, le Toianni per quello che può, aiuta la squadra a livello economico, però parliamo di piccole realtà. Le Toianni, Santa Teresa, Forci sono delle piccole realtà rispetto ad altri centri. La gente ti può aiutare, però non ci sono le grosse industrie, le grosse imprese, il il grande mecenate che può investire X soldi sulla pallavolo. Quindi è sempre difficile organizzarsi, allestire dei roster competitivi e portare avanti un progetto pallavolistico
1: poi ce l'ha detto stampa Francesca ma ma, ma
2: Francesca non l'ho nominata perché lei è il fiore all'occhiello della nostra squadra perché ci segue sempre nonostante gli impegni lavorativi è sempre presente sia in casa che fuori casa trascorre molto tempo con noi e io gliene devo essere grato perché molte volte lascia i figli lascia la famiglia e viene in trasferta ad esempio a stare due giorni con noi a Galatone, non non è facile è un'appassionata perché qua non parliamo di figure professionali retribuite a livello elevato parliamo di figure professionali che si prestano per amicizia e per capacità riescono a svolgere un'attività che al giorno d'oggi è importante perché 15 anni fa l'ha detto stampa nella Serie B Anche esisteva, ora diventa fondamentale Perché? Perché sono Cambiati i periodi, c'è facebook C'è whatsapp Ci sono le dirette Quindi i comunicati stampa devono essere Fatti un giorno sì, un giorno no Un giorno no, oppure perché la gente eh, Segue, molte persone Seguono più facebook eh, Che la partita O legale eh, legale Interne, quindi questo mezzo di comunicazione C'è e bisogna sfruttarlo
1: Facciamo un primo stacchetto pubblicitario, eh, radiofonico, musicale. Oh, dicevamo che le Letoianni così come Santa Teresa sono delle, delle piccole realtà anche seppur con delle tradizioni nella Pallavolo dove magari ecco, c'è la difficoltà a reperire il grosso sponsor o i grossi sponsor ma comunque ci si dà da fare e ci sono le ditte che danno una mano e come invece come avverti la mh, la vicinanza della politica Letoiannese la senti vicina? e pensi, faccio un esempio non so, quest'estate, indipendentemente da come andranno i play-off, magari pensate che ci sarà un riconoscimento ufficiale al ricordo di queste due splendide stagioni saranno fatte qualche cosa in particolare per il volley letoiannese
2: e allora eh bisogna dire senza paura di essere smentiti che l'amministrazione comunale ci è sempre stata vicina non quest'anno o l'anno scorso ma nel corso degli ultimi dieci anni sicuramente ci è vicina sotto tutti i punti di vista anche perché ci dà in eh, maniera gratuita la palestra comunale sia a noi che all'altra società di Le Due Anni che si occupa di pallavolo femminile eh, è sempre a disposizione sono sta- hanno dato un grosso riconoscimento lo scorso anno siamo stati premiati tre giorni dopo la promozione all'aula consiliare, dal sindaco, dall'amministrazione tutta e si erano messi a disposizione anche economicamente per poter aiutare la squadra a fare eh, a svolgere la Serie A3 l'anno scorso anche eh, telefonicamente si erano sentiti con i sindaci dell'Interland per reperire l'impianto dove poter giocare, anche quest'anno sono stati vicini, ci seguono e eh, non faranno mancare il, uh, il loro aiuto perché credono nello sport in questo caso nella pallavolo però credono in quasi tutte le discipline da, da questo punto di vista, alle due anni tutte le società sportive e dilettantistiche. In maniera diretta o in maniera indiretta vengono aiutate pallavolo, calcio, c'è una, una società di motocross che organizza 2-3 eventi l'anno, quindi tutte le associazioni ricadenti sul territorio da questo punto di vista non si possono lamentare, almeno per il momento dell'amministrazione comunale. Ti dirò di più, è stato approvato già, eh, era, eh, era stato come dire eh, già ufficiale la costituzione di un nuovo palazzetto dello sport. Eh, Bisognerà soltanto mandarlo in appalto, fare la gara d'appalto, espletare tutte le formalità di rito e poi nel giro di un anno e mezzo dopo la gara d'appalto ci potrebbe essere un nuovo palazzetto dello sport che costa quasi 2 milioni di euro, metà credo li abbiano messi dalle casse comunali e metà a fondo perduto dal CONI è un palazzetto all'avanguardia con 750 posti a sedere con tutte le normative richiedenti da parte del CONI e della federazione dove si possono ospitare anche eventi internazionali quindi potrebbe essere anche un polo d'attrazione non solo per le due anni ma per l'intero Inderland, diciamo come un po' questo il palazzetto di Furcisiculo che è stato finalmente reso usufruibile certo ci sono delle criticità per poterlo usare però per ora ci sono le elezioni comunali, quindi meglio non parlare di questo. È rimandato di qualche settimana, lo ecco rimandiamo di, di diciamo. qualche settimana. Sono delle criticità che bisognerebbe risolvere, vediamo da parte di chi e, e poi potrebbe essere utilizzato non soltanto credo dalla pallavolo ma da qualsiasi attività sportiva.
1: La struttura attuale dove gioca il volley in Letoianni è il Pala Letterio Barca. Il Pala
2: Barca. Barca sì, è stata intitolata appunto a, a Lillo Barca con pianto eh, allenatore della squadra femminile che nel 74 se non erro io ancora ero nato in quell'anno eh, ha portato la squadra in, 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 in Serie A, è una palestra comunale, è vecchiotta, è del 77, è stata costruita nel 77 o nel 78 quindi dovrebbe ehm, essere diciamo, rifatta però nel momento in cui ci sarà il nuovo palazzetto questo passo in secondo ordine?
1: Sì, diciamo che quelli più anziani ricordano che anche la domenica sportiva ne diede, ne diede risalto a questo... Sì, sì, sono stati ospiti
2: le atlete, il sì. presidente d'allora e, il, e l'allenatore.
1: Sì, è una struttura facilmente raggiungibile per chi volesse vedere la partita dal vivo martedì prossimo perché è lungo la nazionale ci sono già le indicazioni sulla destra. Però ci sono per le per scuole
2: superiori, non ci si può sbagliare, in via Monte Bianco... Eh, Io mi auguro, l'hai detto tu già in premessa Che eh, martedì la nostra palestra possa diventare una bolgia Si possa riempire come lo scorso scorso anno negli spareggi Infatti facciamo un appello a tutti gli sportivi Non solo le doiannesi ma di tutta la Riviera Ionica Perché i ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti E credo che per quello che hanno fatto in questo biennio debbano essere sorretti ed aiutati sino all'ultimo poi come dico io il campo è il giudice unico a pallavolo nel coma a calcio alla fine la squadra più forte riesce a vincere perché non si può pareggiare quindi poi alla fine i valori tecnici escono sempre fuori
1: fra l'altro quello contro il Cuscagliari credo che sia uno scontro inedito almeno per quest'anno non, non ci sia stato un incontro contro il Cuscagliari che era in un altro girone per cui è uno scontro inedito, La giocate in casa questa, questa partita avete studiato gli avversari, c'è qualche alcuni in particolare S- che non vi fa dormire
2: sì già, già il mister lo staff tecnico è da almeno sette giorni che studiano, studiano gli avversari, sì il era, è arrivato secondo nel girone eh, Sardo-Laziale ha vinto il mini torneo delle seconde contro la Mezia, che era nel nostro girone, ha vinto alla Mezia 3 a 1 mm-hmm. e domenica scorsa ha vinto in casa 3 a 2 col Grottaglie ottenendo il pass per la fase finale, 3 a 2 Sudato perché perdeva 2-0 ed è riuscito a recuperare e e ci sono due o tre elementi sicuramente di categoria superiore, tra tutti l'opposto calarco che che è un giocatore che potrebbe tranquillamente calcare i campi di Serie A3.
1: Oh, eh, vogliamo anche menzionare il roster di giocatori del volley Toyanni, abbiamo, so che c'è sì, sì, sì. C'è
2: uno zoccolo duro sono
0: tre, il, il Chiesa atleti. esatto, 12
2: atleti sono 10 atleti catanesi uno di Santa Teresa e uno di Messina e allora i liberi sono Chiesa e Francesco Salomone che è di Santa Teresa i palleggiatori, Adriano Balsamo che è un veterano che l'anno scorso ha vinto il suo settimo campionato di, di serie B eh, Giorgio Vintaloro che è un giovane di belle speranze nel ruolo d'opposto abbiamo Giovanni Chillemi, anche lui un veterano con trascorsi anche a Modica, a Cinque fronti per la cadetteria e con i centrali eh, Giovanni Battiato a cui va un grosso in bocca al lupo perché ha avuto un piccolo problema fisico questa settimana credo che però martedì sarà presente tra, tra i nostri poi Federico Sciuto eh, l'anno scorso giocava a, a Via Grande, un ragazzo d'esperienza, un ragazzo umile, di spogliatoio, che ci aiuta nei momenti, nei momenti delicati. Poi i, due posti quattro, Danilo, i, due, i tre posti 4 Danilo Cortina, Andrea Torre e, eh, Cortina, Andrea Torre e eh, Raffaele Saitta. Eh, poi abbiamo eh, il secondo centrale che è Davide, Davide Speziale. E credo che li abbiamo
1: nominati tutti. Non ci resta allora che, che intanto che per completare il discorso sull'organico, sulla struttura, i colori sociali quali sono del Volley, del Datterino, Volley, dei anni?
2: Ma dovrebbero essere giallo-rossi, anche se quest'anno abbiamo cambiato cromatura delle maglie. Abbiamo un colore tutto particolare, eh, arancione, verde, azzurro, che neanche io riesco a, a capacitarmi perché abbiamo visto. Delle magliette che ai più potrebbero non piacere Però originale Abbiamo visto delle magliette originali che non ce le aveva nessuno Ci sono piaciute e le abbiamo prese, prese in blocco Quindi sai a pallavolo non è tanto importante il colore sociale eh? Perché poi anche lo sponsor in base a come ti chiami Ti potrebbe chiedere una cromatura ben, eh, ben precisa Però noi generalmente giallo-rosso, Però ecco è una cosa poco, poco importante Poco significante
1: La risposta del pubblico nelle partite casalinghe c'è, potrebbe essere di più eh, se ci sono tifoserie organizzate che si spostano anche al seguito della squadra fuori casa
2: e allora quando io qui bisogna fare un discorso un po' più articolato avevo bisogno di due minuti e allora quando abbiamo iniziato a fare pallavolo maschile 32 anni fa le due anni, anzi 33 nel 1990 c'erano due squadre maschili la nostra si chiamava Oratorio San Giuseppe ed era nata proprio in parrocchia in sei anni siamo riusciti a partire dalla terza, dalla seconda divisione ad arrivare alla C2 poi in due anni dalla C2 alla C1 Che era campionato nazionale Dalla C1 alla B2 Quindi in nove anni di esistenza abbiamo fatto sei promozioni e, e in quel periodo eravamo no seguiti Super seguiti sia in casa che fuori Cioè parliamo di 300 persone in palestra Non c'erano gli obblighi Le distanze come ora eh, Quindi la gente era proprio sul campo eh, Da un paio di anni a questa parte Si è un po' persa questa tradizione Nel senso che la gente ci segue, chiede, è appassionata, domanda, però vede la pallavolo come uno sport da seguire, come posso dire io? Ecco, in silenzio. Eh, ti battono le mani quando fai il bel punto, però non c'è una vera e propria organizza- tifoseria organizzata come c'è, cioè, ad esempio, con eh, i miei amici della Mandovolli con gli Eagles, a cui anche da questi microfoni chiedo di essere presenti martedì alle due anni in palestra perché l'anno scorso ci sono stati nei playoff e la loro presenza si è sentita e come e quindi la gente ci segue però è appassionata non in modo caloroso come abbiamo visto a Galatina la settimana scorsa o come a Sarroc o come a Santa Teresa, la gente ci segue però piace più vedersi la partita, ecco tipo uno spettacolo teatrale, io un po' mi arrabbio per queste cose perché i ragazzi meriterebbero qualcosa in più, sicuramente abbiamo uno zoccolo duro, molta gente viene da Catania avendo la grossa base della squadra di giocatori catanesi molta gente viene da Catania però anche dalla Riviera Santa Teresa, Furci sono presenti, non solo nei playoff ma anche durante l'arco dell'annata noi per facilitare e, e godere di uno spettacolo l'intera Riviera Ionica da un paio d'anni a questa parte, con la Mando Volley, società con cui passano ottimi rapporti, mettiamo le gare inverse: nel senso che eh, quando scriviamo alla federazione, n- nella settimana in cui noi giochiamo in casa, la Mando gioca fuori e viceversa, anche perché, eh, siccome è obbligatorio mettere il secondo campo di gara qualora il tuo impianto fosse indisponibile. Noi ce li abbiamo a specchio, Santa Teresa mette come secondo impianto Le 2 Anni, Le 2 Anni mette come secondo impianto Santa Teresa, quindi abbiamo questa sorta di collaborazione anche perché sono le due uniche strutture assieme a Furciora, dove si può fare campionati Serie B perché ad esempio a Nizza, ad Alitterme, a Roccalumera o a Giardini Naxos o a Taormina l'impianto non è eh, diciamo omologato per campionati nazionali di serie B maschile e femminile.
1: Le partite della vostra squadra hanno una diretta Facebook in genere?
2: Sì, la facciamo, molte volte però, vista la posizione dell'impianto e la posizione dell'impianto molte volte salta la diretta però eh, siamo riusciti a farla soprattutto nelle partite più importanti sia nei playoff che nelle partite di Coppa Italia eh, abbiamo fatto una diretta con commento abbastanza seguita eh, e c'erano molti spettatori presenti anche perché tipo ce lo chiedono anche le squadre ospite ad esempio è giusto che una squadra di Sarrock, di Cagliari o di Galatina o viene a giocare alle 2 anni magari i propri sostenitori si possono collegare nella pagina Facebook e seguire la diretta stessa cosa facciamo noi quando andiamo in trasferta i, i, per i lettoriannesi anche che vivono fuori,
1: che vivono lontano dalle Toiani è una bella comodità, ma per chi vive a Toiani specialmente nella partita del 30 maggio, uh, chi ha l'abitudine di vederla su Facebook che vada al Pala Letterio Barca perché è un'occasione unica.
2: No, l'anno scorso, ritornando al discorso che facevo anzi eh, nell'ultima gara, quella vittoriosa a Roma che ci ha regalato la Serie A, è stato bello vedere almeno 50 persone. Le residenti a Roma che si sono dati tutti appuntamento chi, chi, chi studia, chi per lavoro chi vive ormai a Roma da tanti anni e questo fatto, questo tam tam mediatico di giocarsi la Serie A Roma, Roma cioè, erano molti, ma molti di letoiannesi presenti a Roma e si sono fatti sentire
1: grazie a Whatsapp suppongo che un tam diciamo piuttosto immediato
2: Facebook eh, ma oltre Facebook adesso Instagram tra i giovani Instagram, si certo. usa molto Instagram. Sì sì, sì, sì.
1: Oh, prima abbiamo menzionato Galatone e Galatina e Galatina dove si andrà a giocare il, il 4 di, di giugno e Galatina si popola la palestra si popola di, di appassionati di volley diventa una bolgia e come dicevo prima andare a giocare in certi campi in certe palestre è anche bello per chi ci gioca da avversario perché avere la percezione di tanti, così tanta gente che viene a vedere anche te non solo la squadra di casa ma che viene a vedere anche la squadra avversaria specialmente se il pubblico è sportivo è una bella è una bella è una bella cosa
2: ma eh, diciamo che eh, quest'anno dove siamo andati a giocare anche nella stagione regolare sia in Sicilia che in Calabria le palestre, i palazzetti erano abbastanza pieni e per quanto riguarda gli spareggi sì sicuramente eh, l'occhio Galatina quindi la Galatina che è la palestra dove si gioca Galatone tira l'occhio perché praticamente un'intera comunità si è spostata perché Galadino è un paese grosso quasi 30.000 abitanti Galadone fa 6-7.000 abitanti e vedere così tanta gente di martedì in un giorno lavorativo spostarsi in massa perché è come dicevo prima da Santa Teresa alle 2 anni e viceversa è indicativo, è significativo eh, la gente la segue, la segue perché è lo sport di riferimento del paese e la comunità si identifica con la squadra di pallavolo e infatti eh, sono riusciti a creare un bel bacino anche a livello economico credo che eh, il palazzetto a Galatone glielo consegneranno proprio il prossimo anno loro lo vorrebbero inaugurare con la Serie A Speriamo no, che glielo facciamo inaugurare con la Serie B Anche perché la formula quest'anno come dicevo prima è cambiata Sono anche sì, in questa infatti. seconda fase due partite Una in casa e una fuori Inizieranno sabato, ora dopodomani A Cagliari ad affrontarsi Cus Cagliari e Galadone Martedì ci giocheremo noi contro il Cus Cagliari E poi andremo a giocare domenica alle ore 18.30 Domenica 4 giugno a Galadina contro il Galato- Galadone Speriamo che la partita sia decisiva, certo. affinché ciò avvenga bisogna assolutamente battere Cagliari. battere Cagliari in casa
1: esattamente, sì in effetti notavo questa, questa discrepanza tra i playoff della serie B femminile in cui c'è una partita di andata e ritorno, chi vince va avanti e c'è un'altra partita di andata e ritorno contro un avversario ben definita, qui invece ci sono i raggruppamenti a tre, voi siete nel GHI che comprende diciamo, i tre gironi meridionale dove il livello fra l'altro è altissimo alto.
2: altissimo perché le squadre pugliesi le squadre campane hanno un livello alto 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 eh il problema anche l'anno scorso nella maschile erano così, andate e ritorno sì. infatti noi abbiamo giocato con Giada del Colle, andate e ritorno poi siamo passati e, e poi abbiamo lì. giocato con Lazio Molle, andate e ritorno quest'anno hanno cambiato è più
1: cervellotico però eh sì, diciamo ma, ma ci... era, era necessario evidentemente sì fare perché così. i
2: gironi sono dispari ma è più cervellotico però si rischia di eh, giocare delle partite che non hanno nessuna utilità ad esempio quella nostra A. Galatone la scorsa settimana per noi non aveva nessuna utilità visto che eravamo, eravamo stati battuti in casa da Sarroch per loro sì, perché era la prima partita vincendo andavano a giocarsi a Sarroch la Serie A stessa cosa la Coppa Italia perché hanno fatto lo stesso regolamento per la Coppa Italia e per, e per gli spareggi promozione noi eravamo nel raggruppamento a tre con Sarroch e, e nel girone d'andata invece nel girone pugliese è arrivata prima l'Everano noi abbiamo giocato la seconda partita, la prima è stata leverano Sarrock. poi abbiamo giocato in casa con Leverano, abbiamo perso, siamo andati a Sarroch per onor di firma, perché la partita per noi era praticamente impossibile qualificarci e ci è costato parecchio. A livello economico è stata una trasferta dispendiosissima.
1: Ah, anche lo scorso anno avete concluso il girone d'andata in testa e dunque a, a, avete giocato anche la Coppa Italia lo scorso anno
2: o, o, o no, no? l'anno scorso ancora non era stata reintrodotta eh, ah, ecco. eh, perché eh, si per, il COVID, per il Covid era stata ferma tre anni, noi l'ultima volta l'abbiamo giocata eh, nel 2019 20 eh, si è stata l'ultima partita ufficiale, abbiamo giocato con Sorrento che ora fa la Serie 3 avevamo vinto 3 2 alle due anni, abbiamo perso 3 a 1 a e quindi alla Final Four sono andati loro che poi non si è disputata perché un mese dopo è arrivata la pandemia e i campionati sono stati tutti interrotti
1: comunque assistiamo quest'anno intanto alla, all'affermazione della Saturnia Cicastello e, e a proposito oh, dico a parte che solo Zafferana nella B2 femminile altre realtà siciliane che si sono fatte avanti ma dico: speriamo Messina, di Messina, Messina che si salva Si è salvato, ha fatto Messina un miracolo, ha vinto ha le, ultime le ultime otto partite in Serie A2 in femminile era data per spacciata e in...
2: riuscite invece a mantenere, a mantenere il titolo sì eh, allora in Sicilia bisogna fare una distinzione tra la pallavolo maschile e la pallavolo femminile, ma non solo in Sicilia, io per l'esperienza che ho dico da Napoli in giù fare pallavolo maschile è davvero molto ma molto complicato,
1: è non quasi soltanto una cosa eroica.
2: eroica, perché partiamo dalla base, pochissimi ragazzini amano fare pallavolo, T- e tira di più il calcio, c'è poco da fare, tira di più il calcio, però nella nostra zona nonostante la nostra realtà o Santa Teresa che fa la C maschile però ci sono alcuni ragazzi interessanti è difficilissimo fare attività giovanile Infatti noi abbiamo poca base Poca base e questo è un problema Anche se ci siamo impegnati Nel corso degli anni Entrando nelle scuole, nelle elementari Nelle medie, facendo delle brochure Mettendo a disposizione dei tecnici Dura un anno, due anni E poi è difficile Ma La mantenerlo. stessa cosa
1: è per la femminile O è po- no, solo per il maschile? Per la femminile è diverso, è diverso Perché
2: di, di base le ragazzine Giocano tutta a pallavolo di base giocano a pallavolo quindi è più facile reperire risorse umane come dico io e poi a livello di sponsor gli investitori nel settore femminile della pallavolo investono più della maschile quindi partono con una marcia in più infatti il numero di squadre nei campionati nazionali di serie B tra maschile e femminile in Sicilia è più del doppio ci sono il doppio delle squadre femminili rispetto a quelle maschili abbiamo delle belle realtà perché Messina è stata protagonista lo scorso anno della promozione si è salvata in Serie A2 ed è quasi un miracolo Santa Teresa è da un paio di anni che fa la Serie B1 ad alti livelli e le due anni nel campo maschile Catania è riuscita viste le tradizioni perché Catania con la Paoletti ha vinto lo Scudetto, vinto lo scudetto eh? nel, 78, dobbiamo, nel 78 non, non dobbiamo dimenticare Carmelo con Carmelo Pittera è riuscita a lavorare negli ultimi anni e a fare il salto di categoria quest'anno dalla Serie 3 alla Serie 2 Catania si mantiene come città a livello maschile e femminile un grosso movimento nelle altre province a livello maschile anche nella nostra provincia si zampetta un po' come dico io oh, le, dicevi poco fa che
1: il vostro è stato un girone un, un po' monco per via di alcuni riposi forzati per un ritiro e per se, oh, dunque ci sono stati praticamente dei weekend liberi delle occasioni liberi adesso si parla di allenamenti congiunti ecco avete una, una, una squadra che più delle altre vi confrontate con questi allenamenti congiunti mentre per il faccio il paragone con la mando Volley santa teresa che ha diciamo questa predilizione a, a, ad affrontare il cose del Zafferana due volte sono venuti loro qua e due volte è andato Santa Teresa, per voi c'è questa squadra con cui vi confrontate più delle altre?
2: E Allora, vista la precarietà del nostro girone come hai detto tu, allora bisogna fare però una sottolineatura eh, in estate quando, allora fino a due o tre anni fa Sicilia e Calabria riuscivano a esprimere un numero di squadre tali da poter fare un solo girone da due anni a questa parte ci sono grosse difficoltà nel settore maschile Quindi quest'anno per chiudere il girone si era paventata l'idea di mettere due o tre squadre pugliesi C'è stata una mini rivolta di tutte le società siciliane, compresa la nostra Perché arrivare tre volte in Puglia ha costi elevati Stessa cosa le pugliesi per venire in Sicilia, non in Calabria Per venire sette volte in Sicilia c'erano dei costi elevati quindi la federazione ha cercato di stringere il nostro girone, gli altri li ha fatti a 14, il nostro a 12, purtroppo la squadra, il Partinico, si era iscritta ad inizio campionato, tre giorni prima del campionato, ha inviato fax alla federazione comunicando, comunicando il ritiro dal campionato. Quindi è rimasto un girone monco, il nostro girone è finito il primo di aprile, gli altri il 6 maggio, quindi noi per un mese abbiamo fatto solo allenamenti attività, diciamo congiunti, le squadre vicino a noi che hanno finito tutte quindi abbiamo fatto allenamenti congiunti con la Mezia. due volte sono venuti loro alle 2 anni, due volte siamo andati noi alla Mezia con esborsi economici non indifferenti però non potevamo per 40 giorni fare certo. solo allenamento cioè bisognava avere l'importanza della gara anche se un allenamento congiunto amichevole che sia però la gara è importante
1: però guardandola dal lato diciamo positivo diciamo che la Lamezia è una bella squadra una grossa realtà e incontrarsi aumenta diciamo l'approccio alla partita e tu ti misuri con una squadra forte dunque entrambi ne hanno da guadagnare certo. Questo... Noi,
2: noi ci siamo messi d'accordo proprio perché eravamo entrambe nello stesso girone nella stessa situazione dovevamo affrontare i playoff ci siamo messi d'accordo abbiamo fatto due volte alla mezza e due volte alle due anni abbiamo mantenuto vive diciamo l'aspetto agonistico della della partita, perché fare 40 giorni solo d'allenamento non è la stessa cosa cosa. e quindi il girone, il nostro essendo meno competitivo poi tu paghi subito Dazio con le altre squadre, perché non hai quella adrenalina di 6-7 gare importanti in tutta l'annata obiettivamente noi, tutta l'annata le gare importanti sono state 3-4 quelle di un certo livello, le altre avversarie hanno modeste, mm. quindi tu non riesci a valutare proprio il valore tecnico della tua squadra durante la stagione. Poi vai ad affrontare le squadre pugliesi o campane o sarde quest'anno e paghi dazio. Noi l'anno scorso ce l'abbiamo fatta. Speriamo pure quest'anno. Abbiamo questa seconda appendice che dobbiamo sfruttare, però non c'è nessuna pressione, ecco l'unica cosa che posso dire i ragazzi sono tranquilli, non hanno nessun tipo di pressione, Galatone ha pressione, perché deve obbligatoriamente andare in Serie A noi da questo punto di vista siamo scevri, la mente è libera e sgombra perché se arriva bene se non arriva non è un dramma riprogrammeremo nei prossimi anni
1: mettiamo uno stacchetto
0: musicale Robin?
2: si sì ci ascoltiamo
0: purtroppo è deceduta come sapete Tina Turner come prima abbiamo ascoltato Simply the Best e ora ascolteremo We Don't Need Another Hero
1: Allora, direttore sportivo Sorace, mh, le chiedo questo perché è una domanda che faccio nelle mie trasmissioni di pallavole e da tutti ho uh, delle risposte diverse ma tutte interessanti e io mi arricchisco anche a sapere. Di, uh, dicevamo prima uh, che tante volte i genitori, un papà o una mamma si trova a dover scegliere per il figlio. Che vuole fare attività sportiva. Il figlio magari è indeciso, perché quando uno è giovane vorrebbe fare tutto, però... Ecco, perché lei consiglierebbe a un genitore di scegliere la pallavolo? Che cos'ha questo sport più degli altri? Ma,
2: non lo dico io, lo dicono le statistiche e i numeri. La pallavolo è uno sport sano e genuino, non che gli altri non lo siano. È uno sport diverso rispetto a tanti altri, ad esempio rispetto al calcio, perché tu magari vai in un ambiente diverso, con persone diverse, con, eh, si gioca al chiuso, non, non, non piove, non si prende freddo, perché molti ragazzini a 9 anni, 10 anni, magari i genitori gioca a calcio, magari c'è brutto tempo, non lo mandiamo a pallavolo, questo non succede e poi come dico sempre io io ho fatto calcio e pallavolo facevo tutti e due gli sport poi a 14 anni ho deciso di fare solo pallavolo perché sono un appassionatissimo di calcio seguo il calcio forse più della pallavolo però la pallavolo è uno sport diverso c'è un'educazione eh, sportiva diversa rispetto a tutti, gli altri, a tutti gli altri sport e quindi quando tu entri in palestra sia ragazzino sia ragazzina eh, difficilmente non ti innamori di questo sport, poi è chiaro un ragazzo, dico sempre io, una ragazza a 12-13 anni nel giro di un anno cambia sport vuole fare anche degli, eh, degli altri sport l'importante però quello che dico io io ho una figlia di 16 anni fa palla anzi fa pure l'arbitro perché gli piace fare l'arbitro ha conseguito gli esami e, e poco fa ha arbitrato una partita di under 13 ne sono contento, ne sono orgoglioso e bisogna che i ragazzini facciano sport perché ci sono molti adolescenti che giocano soltanto alla playstation e questo non va assolutissimamente bene fare sport ti arricchisce a livello mentale e culturale ti fa crescere e di molto perché è una palestra di vita Certo, io dico che la pallavolo ha qualcosa in più rispetto agli altri sport, però l'importante è che un ragazzino una ragazzina dai 9 anni, dagli 8 anni, dai 9 anni comincia a fare sport, perché è fondamentale, lo aiuta a crescere e lo inserisce meglio nella società. Lo
1: Aiuta a crescere perché ha una valenza e un'importanza non solo dal punto di vista sportivo, ma c'è per esempio il rispetto delle regole. Certo. C'è l'avere fiducia totale nel compagno di squadra e sono delle cose diciamo bellissime che se tu vivi già fin da piccolo cresci con una con una visuale, con un orientamento con totalmente una diversa, totalmente totalmente diverso, diverso da chi non fa sport, da Ma chi sta dubbio. a smanettare davanti. Ma su
2: questo non c'è, non c'è assolutamente dubbio. Oh,
1: dicevamo, oh, parlavamo del, 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 di tua figlia che fa l'arbitro. Eh, così mh, come giudichi il livello arbitrale che c'è stato, quest'anno, come, come ti è parso, è stato all'altezza? Ma... È stato <ride> sufficiente. Dico, non è facile arbitrare. non è assolutamente
2: eh. facile reperire arbitri che sì. già quando parliamo di serie B maschile o femminile parliamo di un livello alto di arbitraggio quindi bisogna, bisogna avere un, un determinato tipo di preparazione no tutto sommato la classe arbitrale è abbastanza buona quest'anno forse meglio della scorsa stagione almeno per quel che riguarda l'ambito l'ambito maschile eh, ci sono degli ottimi arbitri sia in Sicilia sia in Calabria eh, anche a Messina Tipo, perché nella nostra federazione di riferimento ci sono 4-5 direttori di gara che io gli auguro nel giro di qualche anno di poter approdare alla Serie A.
1: Diciamo che gli arbitri delle, delle nostre categorie non hanno il video check a disposizione, per cui per Ed loro è ancora molto più diciamo, difficile. Per loro è molto più difficile, o oh, in vista della partita di, di martedì, perché io la testa ce l'ho sempre lì alla partita di martedì alle Anch'io. 19.30, mm, sarebbe bello che tanti ragazzi, tanti studenti delle scuole. E venissero in palestra, eh, a, a, a avete fatto qualcosa? Sì, con, già, con, con
2: Già Francesca, il nostro detto stampa, con ha, pensato, a, ha pensato con... a tutto, è, è in una chat con le mamme della scuola elementare e media già mandato la locandina ma eh, in paese lo sanno tutti perché ci sono già i manifesti, ne parliamo quotidianamente con gli organi di stampa carta stampata eccetera e quindi lo sanno tutti, rinnovo l'appuntamento a tutti di essere presenti alle 19.30 è la partita più importante della stagione è la partita da dentro fuori eh, la Riviera Ionica e tutti devono spingere questa squadra affinché possa andarsi a giocare la promozione domenica 4 giugno in quel di Galatina
1: ricordiamo che Letoianni sta facendo qualcosa di straordinario, forse non tutti lo stanno percependo, ma per il secondo anno consecutivo si trova a lottare per la Serie A
2: non è, non è, roba, non, da, non è roba da tutti i giorni Ecco, come, non è roba da tutti come i i ha giorni. detto
1: Gian Pietro Rico nella sua intervista, altri se lo sognano allora saluto, saluto Salvatore Soraci con il quale abbiamo amabilmente parlato della Datterino Volley Letoianni e lo ringrazio della sua presenza qui.
2: Grazie a voi per la la chiamata e per la, la possibilità esprimerci dai, da questi microfoni e a Radio Empire.
1: Magari ci rincontreremo in questi studi. Senz'altro. Eh, grazie Robin per la tua regia. Ma
2: grazie a voi, e è stato un piacere
1: ascoltarli. Ringrazio tutti i radioascoltatori e sintonizzatevi sempre su Radio Empire per i prossimi appuntamenti. Grazie buona serata a tutti.